0: Fala pessoal, e aí, tudo bem? Mais um episódio hoje, mais um caso e mais uma quarta-feira, como sempre aqui no Casos Reais. E hoje eu escolhi trazer um caso muito pedido por vocês. Vocês sempre pedem muito e eu resolvi fazer por causa de vocês, porque eu não gosto muito de estudar Columbine. E o caso realmente é um caso maior, que precisa ter mais tempo de estudo. E eu fico muito pesada quando eu vejo coisas de Columbine. Mas como é pedido de vocês, eu trouxe. E também para a gente não repetir, né, para que a história não se repita no futuro. E eu queria já começar aqui agradecendo vocês, porque a gente ficou entre o top 50 no Spotify... De podcast de crimes, né? De true crime. E eu queria agradecer muito vocês. A gente está no começo. Então, se puder compartilhar com pessoas que vão gostar do conteúdo. Se quiser postar nos stories também, para eu saber que tem alguém aí escutando, eu vou adorar. E é isso. Vamos para mais um episódio. E isso me incentiva cada vez mais. Então, ajudem compartilhando. Meu Instagram é com mirandas como eu sempre falo aqui. Então, vamos para mais um caso. Vamos parar de falar. Vou chamar aí a vinheta. Hoje a gente vai falar da tragédia feita por Eric Harris e Dylan Klebold. Foi o mais marcante tiroteio escolar da história. E influenciou vários outros tiroteios que aconteceram ao longo dos últimos anos, feitos por adolescentes, né? Acabou fazendo vários adolescentes cometerem algo parecido, né? É o famoso Massacre de Columbine. David Harris nasceu em 9 de abril de 1981, em Wichita, no Kansas, nos Estados Unidos. Os seus pais são Wayne Harris e Catherine Pauley. O Eric também tinha um irmão mais velho, se chamado Kevin Harris. A mãe de Eric era dona de casa e o seu pai era aposentado. Né? Ele trabalhava antigamente como piloto de transportes da Força Aérea. Agora a gente vai falar um pouquinho da, do Eric antes do, do massacre, né? antes de acontecer o massacre. Ele tinha ali uma relaçãozinha com o naísmo, né? Não posso falar aqui. É, no dia que ele atacou a Columbine High School, o Eric estava usando uma camisa que dizia seleção natural. Essa seleção que ele queria fazer né, significava eliminar as pessoas impróprias do planeta, né? Essa, essa linha de raciocínio aí você já sabe o que, que significa, né? Era semelhante ao que fulano, né? E os naístas <risos> procuravam fazer. No outono né, do seu último ano do colégio, é, do colégio da Columbine, o Eric chegou a escrever em um trabalho de pesquisa sobre os naístas, um dos temas em que ele se concentrou, né, foi o objetivo de eliminar as pessoas consideradas impróprias para a sociedade, para a vida. Era isso que ele costumava focar. No diário dele, inclusive, a gente consegue ver a mesma ideia repetidas vezes. Ele também escreveu sobre a crença dos naístas em sua supremacia racial O Eric Harris também escrevia diversas coisas racistas No seu diário Ou seja, ele parecia uma pessoa bem dura Com ideias bem... Bem duras mesmo, sabe? Já o Dylan Bennett Klebold Que é nascido em 11 de setembro de 81 Ele era de Lakewood, no Colorado, nos Estados Unidos E o Dylan participava da produção de, de teatro Da Columbine, né, na High School ele auxiliava na produção de vídeo entre os alunos. E foi assim que o Dylan e o Eric se conheceram. A mãe de Dylan, Sue Klebold, era professora e defensora de pessoas com deficiência. Já o pai, o Tom, era formado em geofísica e trabalhava em casa. O pai convivia muito com o Dylan, né? eles eram muito próximos. E a família era muito participativa, era conhecida por ser uma família feliz e que eles sempre faziam atividades juntos. Mas o Dylan... Tomava escondido da família antidepressivos E coisas que foram só descobertas pela sua mãe depois do massacre né? Ela não fazia nem ideia de que isso acontecia Inclusive, ele planejou a sua morte por dois meses No diário dele, o Dylan relatou a decepção em não ter uma namorada né, Se descrevendo como uma existência mais miserável do tempo né? Da história do tempo Ele, sentia, ele, se sentia muito depress... ele era depressivo, né? ele estava em depressão há algum tempo em relatos, né, dos amigos, o Dylan era visto como uma pessoa mais rejeitada, é, um pouco fracassado, e ele odiava os atletas. Mas, diferente do Eric, ele acabou indo para o baile de formatura do colégio, junto de uma, uma das poucas amigas dele, a Robin Anderson. Ele comparava a si mesmo e o Eric a Deus, definindo eles dois como mais evoluídos do que qualquer outro ser humano. Ou seja, eles não se sentiam que se encaixavam naquela sociedade ali, né? Dylan desenhava corações e escrevia trechos sobre como estava muito apaixonada por uma aluna de Columbine. Entre aspas, Eu sou cheio de amor e quero isso. Eu odeio aqueles que escolhem destruir o amor. Eu queria felicidade, mas nunca tive. Preferiria não ter nada do que ser em nada. Os diários bem, bem estranhos, bem duros para meninos tão jovens. E o Eric foi pego hackeando computadores de Columbine em 30 de janeiro de 98. O Eric e o Dylan também roubaram equipamentos eletrônicos de uma van e foram pegos. Aí eles tiveram que fazer trabalho comunitário e participaram de um programa para jovens infratores primários, né? Para eles evitarem ficarem sujos pela polícia, né? Uma ficha criminal ali. Então eles fizeram esse trabalho voluntário e o Dylan fez tudo corretamente e finalizou essa punição antes do tempo previsto, pelo bom comportamento dele. A mãe do Eric, inclusive, chorou muito quando soube na notícia do roubo. E a mãe de Dylan chegou a vomitar quando viu ele algemado, assim quando, né, eles tinham sido pegos. E mais tarde, a mãe do Dylan fez um pedido pro Dylan, né, a Sui. Entre aspas, Dylan, se não quiser seguir nenhuma outra regra da vi na vida, pelo menos siga os Não matarás, não roubarás dos Dez Mandamentos. Essas são as regras que devem ditar a nossa vida. E ele apenas concordou na época, dizendo eu sei, eu sei, né? Ele parecia um pouco impulsivo e isso não era uma atitude muito diferente de um garoto da idade dele, né? Não queria escutar muito a mãe e ela inclusive ofereceu terapia para ele, mas ele negou. E o Eric, né, depois desse roubo, ele foi obrigado a pedir desculpas na loja, né, que eles fizeram isso. E na hora ele mostrou que estava realmente pedindo desculpas, parecia arrependido de fato. Mas no diário dele, né, ele não parecia ter nenhum remorso sobre o que ele fez, não. Assim como ele mostrou ainda estar ainda mais revoltado do que aparecia, né. Entre aspas, sobre esse caso aí que aconteceu, ele colocou a seguinte frase. A América não deveria ser a terra da liberdade porque eu livre não posso privar a porra de estúpido idiota de merda de suas posses, seres eles a no assento da frente de uma vã à vista em uma sexta-noite. Seleção natural. Os filhos de Manon devem ser baleados. Era... É, o diário dele era muito pesado. Se você para para ver um pouco do diário dele, você vai ver que isso acontecia normalmente, né? Nos, nos relatos dele. Agora eu vou, vou entrar numa parte do bullying, né? Do bullying que eles sofriam na, na Columbine, no colégio, né? Vale lembrar que tem relatos do Eric e do Dylan, né? Que eles também praticavam bullying. Aí fica a escolha de vocês aí, a vista do que vocês acham sobre se eles praticavam, se eles, se eles sofriam bullying. A gente só vai mostrar aqui os fatos, né? No vídeo que eu vou colocar pra vocês, vou colocar agora, vocês podem ver que um dos ex-alunos de Columbine relatou que o Eric e o Dylan realmente sofriam bullying diariamente por serem considerados losers, né? Perdedores. Assim como eram intimidados e esbarrados pelos atletas, né? Pelos garotos legais, né? Do colégio. É meio que realmente o que, o que passa naqueles filmes americanos, né? De colégio, que tem sempre os atletas, que são vistos sempre com meninas bonitas. E sempre tem aqueles que são mais rejeitados, né? Parece um pouco isso, realmente, o que acontece diariamente nessas escolas dos Estados Unidos. Mas o Eric, inclusive, chegou a admitir no diário dele que ele zombava pessoas parecidas com ele, né? Que tinham esse estilo, que ele também era zoado, né? Eu acho que por eles sofrerem bullying, ele se sentia no direito de quando eles viam alguém na mesma situação deles ou numa situação pior que a deles, eles gostavam de zoar, né? Era uma coisa que parecia ser normal ali naquele colégio, inclusive... Quando eles se esbarram, né, quando os atletas esbarram neles no corredor, parece que isso é uma coisa normal do dia a dia mesmo é, desses jovens naquele colégio. Agora vamos falar do massacre, né, para isso que a gente tá aqui. Mas eu queria só ambientar um pouco sobre os dois meninos que realmente são os principais desse caso, né, Para gente entender um pouco do que foi que aconteceu naquele time. No dia 20 de abril de 99, às 11h10 da manhã, o Eric chegou sozinho ao estacionamento dos estudantes de Columbine e estacionou o seu carro, e logo depois o Dylan também chegou sozinho e estacionou o carro dele. E assim que chegou o Eric falou rapidamente com o aluno Brooks Brown, do lado de fora. E ele disse para ele ir embora da escola, porque gostava dele de verdade. Pouco tempo depois o aluno foi visto indo para longe da área, né? Essa foi a única pessoa que os, dois atira... que os dois atiradores pouparam né, a vida pedindo para se afastarem do colégio. O Eric era um menino que tirava muitas boas notas. E nesse dia, era um dia de provas no colégio, e ele faltou essa prova. Então, quando ele estava chegando ali no colégio, ele encontrou com esse amigo, o Brooks Brown, e na hora que ele encontrou o Brooks, chegou para ele e perguntou, por que, que você faltou a prova? O que, que aconteceu para você faltar a prova? Ele falou para o amigo ir embora da Columbine, que... A... Isso não importava mais, né? A prova não importava mais. E entre as 11h14, o Eric e o Dylan entraram no refeitório da escola com duas grandes sacolas e colocaram no chão. Logo depois, eles saíram para o estacionamento. Haviam outras 400 sacolas espalhadas no refeitório, mas essas escondiam bombas de propano e explodiram perto de todos no local às 11:17. h 17 Vale falar que que tudo aconteceu muito rápido. Então tudo que eu for falar aqui aconteceu em torno de minutos. Nos carros deles, eles tiveram uma visão bem clara da área da cafeteria, que era onde eles queriam realmente ver todo mundo. O plano era atirar em todos os sobreviventes capazes de escapar da cafeteria depois que essas bombas explodissem. Eles também tinham bombas é, com temporizadores dentro dos carros para explodirem quando eles voltarem à escola. O Eric e o Dylan estavam em pé, né, ambos vestindo casacos pretos. E esse é o ponto que eles estavam, era o ponto mais alto do campus e permitia para que eles vissem, né, um, um lugar onde eles conseguiam ver a escola inteira, o lado oeste da escola inteira. As saídas e as entradas dessa lanchonete, os campos esportivos e o estacionamento. Então eles tinham uma vista muito boa ali de cima onde eles estavam. E eles estavam de casacos pretos, assim, não dava nem pra saber quem era direito. Às 11h19, os dois tiraram os armamentos das sacolas e eles estavam com armas semi-automáticas dentro dos casacos, escondido, né? E no topo, onde eles estavam, eles começaram a atirar nos estudantes. Os primeiros tiros mataram a Rachel Scott, que tinha 17 anos, e feriram o Richard Castaldo, que estavam sentados na grama almoçando. Três alunos saíram da lanchonete da escola e foram baleados também, caindo no chão. Cinco outros estavam sentados ali na grama, foram também baleados quando começaram a fugir daquela confusão. Michael Johnson foi atingido, mas ele alcançou o galpão de armazenamento esportivo, que era aberto, e ele se protegeu com outros alunos ali da área. E até aí os alunos não tinham nem noção do que estava acontecendo, até porque era um, o colégio é muito grande. Né? E aí o Dylan desceu essas escadas do topo onde ele estava e foi para a área da cafeteria, e atirou em Daniel Rohrborg, não sei falar o nome dele, que é um dos alunos que haviam sido baleados, e, e matou ele agora. Né? O Dylan entrou na lanchonete e ficou do lado de fora da porta para descobrir por que, que essas bombas não explodiram. Se essas bombas tivessem explodido dentro da cafeteria, o estrago seria ainda maior, muito maior, porque tinha muita gente nesse refeitório naquele horário ali. 11h30, era o horário de pico no refeitório, era o horário que estava todo mundo lá. Foi por isso, inclusive, que eles escolheram essa hora para fazerem um plano dele, deles e colocarem as bombas ali todas naquele local. Então o plano deles era colocar as bombas naquele local, elas estourarem e eles estarem né, ali para atirar em quem sobrevivesse a essas bombas. Enquanto ele estava ali vendo porque que a bomba não tinha se explodido, né, o Eric desceu as escadas e atirou em Anne Mary que foi baleada várias vezes enquanto corria para se esconder na cafeteria. E um deles gritou, É isso que eu sempre quis fazer. É incrível. Às 11:21, h 21 o deputado e um xerife do condado foram enviados para Columbine, né? Até que enfim. A professora Patricia Nielson ouviu barulhos e viu dois estudantes do sexo masculino é, com o que pensou ser armas de brinquedo. Ela não levou aquilo muito a sério, ela não imaginava, né? E ela foi pedir para eles, educadamente, com que eles parassem com isso. De assustar os alunos com essas brincadeiras, né? E aí um deles atirou. O que, que ela achou? Ela achou que fosse uma brincadeira de veteranos com armas de brinquedo. E achou que eles estivessem assustando os alunos. Então ela foi lá pedir para eles pararem com isso. Como era tudo muito rápido, tudo aconteceu muito rápido, ninguém tinha muita noção do que estava acontecendo. Só ouvia gritos e barulhos de tiro. Então eles não tinham noção se aquilo era uma brincadeira, se não era uma brincadeira, aonde estava acontecendo. Então ninguém estava entendendo muito bem. E foi aí mais ou menos que eles começaram a entender que realmente a coisa era séria. Quando ela pediu para eles pararem com isso, né, e um deles atirou. Ela se feriu no ombro, no, ante no antebraço dela e no joelho, é, porque estourou um vidro é, que as balas atingiram e machucou ela. Né? Ao lado da professora, da Jenny Elson, né, estava o aluno Brian Anderson. E sem perceber do perigo, ele saiu pelas portas, pelas primeiras portas que ele viu e ficou preso quando o Eric atirou na frente, né, na parte da frente da porta. O Brian ficou ferido no peito com os fragmentos do vidro que estourou. A Patrícia, a professora e o Brian conseguiram correr e fugiram para a biblioteca. Após um policial chegar, logo que ele chegou, o Eric viu e disparou cerca de 10 tiros no policial que devolveu quatro tiros mirando em Eric. O policial achou que ele tivesse atirado no assassino, no Eric, mas, segundos depois, o Eric voltou a atirar nele e fez dois buracos de bala no carro da polícia. Enquanto isso, alguns alunos aproveitaram para começar a escapar pelas escadas da cafeteria. Outros entraram no corredor principal das salas de aula, que começavam num corredor longo, e viram Eric e Dylan rindo em pé atrás de uma das portas de entradas atirando aleatoriamente em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Outro professor percebeu que aquilo estava acontecendo e gritava para que os alunos corressem e saíssem do, pré do prédio da escola. Uma estudante, inclusive, já estava no telefone com a mãe, olhou para cima e viu a manga do casaco preto de Dylan, que estava atirando. Ela largou o telefone e se escondeu em um banheiro próximo e ela conseguiu sobreviver. São vários relatos das pessoas que estavam lá naquele dia, e esse é mais um, né? Como o Eric e o Dylan tinham 17 anos na época, eles eram menores, a Robin Anderson, de 18 anos, né? Que foi aquela amiga que o Dylan foi pro bairro de formatura, né? Aluna de Columbine. Ela fez a compra por eles. Sem saber que elas seriam utilizadas num massacre, né? Ou pra sequer atirar em pessoas, né? Elas, ela não fazia ideia, né? Ninguém fazia ideia. Naquele dia, inclusive, do massacre, o pai de Harris fez uma ligação para a polícia local, porque ele suspeitava que possivelmente um dos atiradores envolvidos ali no massacre podia ser o filho dele. Que naquele momento, em Columbine, o filho dele poderia estar envolvido nesse massacre. Ele já suspeitava disso e ligou para a polícia falando, olha, eu acho que um desses atiradores é o meu filho. In county 911. Uh, county, é Wayne, Wayne. Uh, meu Eric Harris e estou afraid de que ele possa estar Columbine High School. Uh, como? Okay. Uh, ele é membro do que eles chamam de Mafia. Ok. Você falou com seu hoje, Sr. Harris? Não, eu eles estavam ali naquele corredor da biblioteca atirando aleatoriamente. Eh, pelo corredor, iluminando com bombas de cachimbo, atirando aleatoriamente, só para causar, né, aquele medo. Eric e Dylan entram na biblioteca da escola e é aí que tudo fica feio, pior ainda. A chamada do 911, né, registra uma voz masculina gritando, todo mundo levanta. And the kids, they say, well, that's not, you know, a playground, a real gun. I was going out there to say no. Mm -hmm. And I went, well, oh my God, that was really close. That Okay. What's your name, ma'am? Patty. Patty? No, Okay. Eles feriram cinco e mataram três. O Eric e o Dylan deixaram a área da biblioteca e entraram no corredor central, recarregando as suas armas naquele momento para voltarem. O Eric atirou nesse momento sem olhar e atingiu Steven Cornell no pescoço, mas ao ir em direção a uma mesa onde estava escondida a aluna de 17 anos, que chamava Cassie Burnell ele disse para ela -boo. ou seja, que em português seria mais ou menos "te encontrei", né? "Te achei", que se refere ao pique-esconde, né, o famoso jogo de crianças, pique-esconde, e matou ela com tiros, ou seja, estavam procurando por ela. Mais dois estudantes são mortos e mais dois são feridos na biblioteca antes dos atiradores deixarem, né, sair da biblioteca. Em cerca de sete minutos e meio, Dez pessoas são mortas e mais de 12 são feridas. Há um total de 56 pessoas na biblioteca e 34, né, saíram, se escaparam com algumas lesões. Dave Sanders, professor, e outro aluno estavam no final de um corredor em que Eric e Dylan também estavam. E eles tentaram avisar o máximo possível de alunos na escola o que estava acontecendo. Ele subiu ali numa mesa e tentou avisar. Enquanto corriam, o professor Dave e o aluno, se depararam de cara com o Eric e Dylan. Os dois olharam aquilo ali e correram na direção oposta e foi quando o Eric e o Dylan atiraram contra ele. Atingiram o professor Dave com duas vezes no peito, mas não conseguiu acertar o aluno. Então o aluno correu para um laboratório e avisou para que todos se escondessem. Dave Sanders rastejou até o laboratório e um outro professor o levou para uma sala de aula onde havia uns 30 alunos ali escondidos. Mas eles colocaram o um papel I am bleeding to death, que seria eu tô sangrando até a morte, mas nenhum dos policiais viu ele a tempo, né, para que conseguissem salvar ele. E ele acabou realmente morrendo. Porque os policiais passaram e não viram, né, procurando pelos atiradores, eles não viram que o professor tava ali, né. Às 11:36, h 36 o Dylan e o Eric vão para a cafeteria. E outras bombas são lançadas, e outra explosão, inclusive, pode ser vista nesse momento, na fita de vídeo né, gravada lá na cafeteria. Aí o Eric e o Dylan pararam, beberam uma água que os alunos tinham deixado ali no almoço e resolveram ali tirar um tempo deles para tomar uma água e esperar um pouco. Uma das testemunhas, inclusive, escutou o que, eles disse, o que eles estavam falando ali na cafeteria e segundo ela, eles falaram, hoje o mundo chegará ao fim, hoje é o dia em que morremos. E os movimentos deles continuaram sendo muito aleatórios, né? Inclusive, dá pra ver isso numa fita de vídeo gravada da câmera da lanchonete, que mostra eles descendo as escadas e andando assim, aleatoriamente pela, pelo, pela cafeteria. Até que, meio dia e oito, após matarem 13 pessoas e ferirem outras 24, os dois se suicidaram na biblioteca, onde fizeram né, 10 vítimas. O Eric atirou contra o céu de sua boca e morreu na hora. O Dylan atirou no lado esquerdo de sua cabeça e ficou agonizando ali por alguns minutos no próprio sangue até falecer. Nisso vocês devem estar se perguntando, né? Cadê a polícia? Aonde estava a polícia nisso tudo, né? Com dois meninos dentro de um colégio atirando, né? A primeira equipe que entrou na biblioteca foi a equipe de quatro membros da SWAT do Condado de Jefferson. Um oficial da SWAT de Denver segurou a porta, e aí os quatro membros né, da SWAT entraram na biblioteca e se espalharam para poder ver, pegar os meninos né, e verem que não tem mais ninguém atirando. Né? Enfim, a parte da polícia, inclusive é, os familiares das vítimas, falam que quem, que quem se salvou de fato foram os alunos. Né? Que se dependesse da polícia, muitos, muitas pessoas teriam sido mortas né? porque muito mais do que aconteceu. Porque a polícia demorou muito. Eles no início acharam que tivessem mais de dois atiradores, que tivessem oito atiradores. Eles não tinham a mínima noção. Eles ficaram com medo de entrar dentro do colégio. Eles entraram num lado oposto até chegar à biblioteca. Foi um pouco tarde. E tudo isso que eu relatei pra vocês, tudo isso aconteceu em minutos. Então, se a polícia tivesse sido mais efetiva, mais direta, eles tinham conseguido evitar muita coisa. Bom, na escola, para homenagear as vítimas, né, tem tem na parede várias frases ditas pelos alunos, né? como, entre aspas, uma criança como eu não deveria ir a tantos funerais e a parte mais difícil de entender é que eram crianças matando crianças. Tinham cruzes para os assassinos suicidas também, né? para os atiradores. Na Dieric estava escrito Paz e Minha geração pede desculpa se nós falhamos com vocês. E uma curiosidade era que havia menos escritos na Dieric e mais na de Dylan. Entre aspas, na de Dylan tinha escrito Como te perdoaremos? Z Jesus te amou. É... E as duas acabaram sendo destruídas depois de um tempo. A mãe do atirador Dylan Klebold, é, Sui, junto com seu ex-marido Tom, planejaram uma pequena cerimônia simples e longe da imprensa. Eles convidaram alguns amigos e familiares e eles optaram por não enterrar Dylan porque havia uma grande probabilidade de que o túmulo dele fosse vandalizado, né, assim como aquela cruz foi. Depois, a família optou, né, por cremar o corpo de Dylan. Já os pais de Eric Harris nunca disseram se ele teve um funeral ou se ele foi enterrado ou cremado. Diferente da família de Dylan, que a mãe até deu palestras, né, para ajudar a evitar próximas tragédias ou para falar sobre o assunto, a família de Eric nunca veio a público tocar nesse nesse assunto do massacre. Né? E mesmo que hoje já tenha se passado 21 anos no massacre de Columbine, muitos adolescentes, até hoje, né, recentemente, se inspiraram na tragédia e tentaram reproduzir ela, né? a história se repetindo. Um exemplo é Guilherme Tauti, que foi um dos atiradores de Suzano, né, do, do que aconteceu lá em Suzano, e, e ele conheceu o massacre de Columbine em 2015 e começou a procurar muito sobre o caso. Ele acompanhava vídeos no YouTube e comentava bastante, colocava bastante da opinião dele sobre o Eric e o Dylan, e debatia muito em comentários com outras pessoas sobre o caso de Columbine. E ele também se inspirou na roupa preta dos meninos. E a gente está aqui para que, né, lembrado lembrar desses casos para que isso não se repita, né? Para que a história não se repita. Tem um livro né, escrito pela Sui, a mãe do Dylan que é o acerto de contas de uma mãe. Todo mundo, eu não li esse livro, mas todo mundo que leu diz que é um livro muito forte e muito profundo da mãe do Dila, de um dos atiradores. Também tem o filme Zero Hour, é, vou deixar o link pra vocês, muito bom, dá pra você ter uma noção de realmente do que, do que aconteceu. Também tem o livro Columbine, da Dark Side Books, que foi escrito por Dave Cullen. Também tem o, o filme Uma Vida com Propósito, que foi baseado na vítima fatal do massacre, que é a Rachel. E um muito legal, que vale realmente qualquer pessoa, por mais que às vezes não se interesse muito nessa história do massacre, é o TEDx, né? o TED Talk da mãe do Dylan, a Sui. Nossa, é um, um, um TED Talk bem forte, e você realmente sente na pele o que é uma mãe de um atirador, né? que tirou a vida de muitas pessoas, deve sentir, né? E ela fala, inclusive, dos relatos dela, é, de ela se sentir muito mal com ela mesma, dela ter crise de ansiedade depois do filho ter morrido. Enfim, como ela levou a vida depois do filho dela ter tirado a vida de muitas pessoas, né? Em que ela sempre entra em uma parte que eu achei muito interessante, assim, que você vê o quão, quão marcou a vida dela, é que ela às vezes entra nos lugares e ela fica querendo saber se, se ela machucou se ela realmente é, partiu uma das vidas de alguém dos lugares que ela entrou, né? Se ela acabou com a vida de alguém da familiar ou amigo, porque, querendo ou não, ela morava naquela cidade onde tudo aconteceu. E ela se questiona muito também como mãe, né? Porque os Estados Unidos, na época, questionou muito os pais é, dos atiradores, dizendo que como você deixa o seu filho fazer isso? Como você não sabia durante... Eles estavam planejando isso durante um ano e como é que você pai não sabia disso? E ela deixa isso claro que muitas vezes a gente não tem como saber né, o que acontece e que ela dava todo o amor para ele e que parece que isso às vezes não é suficiente né? e que às vezes a gente não tem como saber o que as pessoas estão passando, por mais que sejam tão próximos da gente então esse foi o caso de hoje, o caso de quarta-feira já quero que vocês vão lá no meu Instagram e me dêem uma sugestão de próximo caso pra trazer aqui pra vocês arroba com k mirandas e é isso gente, vejo vocês semana que vem, até o próximo caso